0: Wie schön, dass wir im Himmel alle gleichgestellt sein werden, nicht wahr? Es wird keiner bevorzugt werden. Regt sich eventuell Widerspruch in euch? Sind diese Aussagen tatsächlich haltbar? Sind sie biblisch nachvollziehbar? Halten sie einer Überprüfung an der Schrift stand? Eines ist jedenfalls sicher, dass wir uns nicht gleich zu Beginn missverstehen. Deshalb schicke ich es sozusagen vorweg. In einer Hinsicht erwartet uns tatsächlich alle das Gleiche. Wir werden in der unendlichen Gegenwart Gottes leben. Jeder von uns wird ungehinderten Zugang zu dem lebendigen Gott haben. Ganz egal, wie lange wir unserem Herrn Jesus auf dieser Welt nachgefolgt sind, ob wir uns recht früh bekehrt, und Jesus gedient haben oder erst auf dem Sterbebett sozusagen mit unserem letzten Atemzug umgekehrt sind, es gilt, Gott sei Dank, alle, die Jesus Christus angenommen haben, werden die Ewigkeit in Gottes Herrlichkeit verbringen. Das ist eine biblische Tatsache. Doch selbst das macht uns ja manchmal Mühe, nicht wahr? Das so einfach hinzunehmen bereitet uns teilweise Schwierigkeiten. Dazu erzählte unser Herr einst ein Gleichnis, das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg. Wenn ihr es gelegentlich nachlesen wollt, es steht matthäus Matthäusevangelium Kapitel 20 ab Vers 1. Manche von diesen Arbeitern arbeiten nur eine vergleichsweise kurze Zeit dort, während andere den ganzen Tag über in der prallen Sonne geschuftet haben. Am Ende jedoch erhalten sie tatsächlich alle den gleichen Lohn. Darüber ärgern sich die, die mehr, die länger, die härter gearbeitet haben. Mal ehrlich, tun sie das denn nicht zurecht? Auf den ersten Blick sicher, es erscheint ungerecht. Doch ich mache uns Mut, sehen wir genauer hin. Wagen wir einen zweiten Blick. Keiner von diesen Männern wird betrogen. Das, was abgesprochen war, erhalten sie, jeder von ihnen. Sie bekommen genau den Lohn, den sie mit dem Weinbergsbesitzer von Anfang an abgesprochen hatten. In seinem Gleichnis lässt Jesus den Eigentümer des Weinbergs sinngemäß Folgendes sagen. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Darf ich mit dem, was mir gehört, etwa nicht tun, was ich will? Warum ärgerst du dich darüber, dass ich so gütig bin? Es ist wirklich spannend und herausfordernd, finde ich, wie gnadenlos, wie zutreffend unser Herr Jesus unsere menschliche Natur entlarvt, nicht wahr? Wir fühlen uns selbst dann benachteiligt, wenn wir eigentlich gar nicht benachteiligt wurden, sondern stattdessen einem anderen Großzügigkeit widerfährt. Wir ärgern uns eher darüber, anstatt uns mitzufreuen, es unserem Gegenüber von Herzen zu gönnen. Zu Beginn der Bibel heißt es von Kain, in Genesis 4, Vers 5, 1. Mose 4, Vers 5, als der Herr dessen Opfer nicht ansah, es nicht annahm, da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Die Bibel sagt, das sei ein Kennzeichen dafür, dass die Sünde vor unserer Tür laure, Das Senken, das Abwenden des Blickes. Als ich das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg gelesen habe, habe ich mir genau das vorgestellt, dass die Männer, die sich benachteiligt fühlten, es ebenso taten. Sich grimmig abwandten, zornig ihren Blick senkten, wütend davon stapften, anstatt fröhlich zu sein über die Güte des Besitzers. Wie wirkt dieses Gleichnis auf uns, auf dich und mich heute Morgen? Sind wir bereit, uns von Gottes lebendigem Wort den Spiegel vorhalten zu lassen? Eines müssen wir verstehen. Jesus tut das ja nicht zuerst deshalb, weil er uns aufzeigen möchte, wie hoffnungslos verdorben wir alle sind, sondern dass wir dadurch ergriffen werden ganz neu oder wieder neu ergriffen von der Güte Gottes mit Menschen und uns einlassen auf die Veränderung, die der Heilige Geist in jedem von uns bewirken möchte. Der Heilige Geist möchte an unser aller Herz arbeiten, an deinem und meinem. Darf er das? Halten wir also zunächst fest, auch anhand dieses Gleichnisses Jesu. Wann immer du dich bekehrt hast, es spielt keine Rolle, wie lange du Jesus nachgefolgt bist. Die Ewigkeit steht jedem offen, der Jesus Christus zu Lebzeiten als Herrn und Erlöser in sein Leben aufgenommen hat. Das ist der Lohn, den wir alle gleichermaßen empfangen. Unabhängig davon, wie viel wir in Gottes Reich gearbeitet, wie viel wir uns eingesetzt haben, wie viel Zeit, wie viel Geld wir investiert haben. Es gibt nur einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und alle Nachfolger Jesu werden diese neue Erde sozusagen in Besitz nehmen. Es wird also keine zweite neue Erde geben, auf der dann diejenigen wohnen, die Jesus unter 20 Jahre lang nachgefolgt sind, oder gar eine dritte für diejenigen, bei denen es weniger als fünf Jahre waren. So wird es nicht sein. Uns alle erwartet die Ewigkeit bei unserem Gott, so wie es zugesagt ist in der Offenbarung. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und Gott wird mitten unter uns wohnen. Allerdings finden wir ebenso sehr deutliche Hinweise darauf, dass wir dennoch nicht alle gleich behandelt werden. An die Korinther formuliert Paulus es so. Ich lese aus 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 17. 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 17. Paulus schreibt, Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Ihr Lieben, der Tag des Gerichts wird unsere Motive offenlegen. Er wird gnadenlos offenbaren, warum wir für Jesus getan haben, was wir getan haben. Waren unsere Motive vollkommen rein oder geschah manches aus Selbstzucht, aus Geltungsdrang heraus? Mit welchem Material haben wir, mit welchem Material hast du und ich auf das Fundament gebaut, das den Namen Jesus Christus trägt? Wir sind manchmal unzufrieden, nicht wahr, wie es in der Gemeinde läuft. Vielleicht unzufrieden mit der Gemeindeleitung oder dem Pastor. Tut der überhaupt etwas für sein Geld, außer sonntags zu predigen? Warum, warum sehen wir dann so wenige Ergebnisse, so wenig Frucht? Und dann kommen uns die großen Gemeinden in den Sinn. Die großen Gemeinden, in die die Menschen förmlich hineinströmen die jeden Sonntag bis auf den letzten Platz gefüllt sind, die sogar zwei Gottesdienste anbieten müssen, um den Massen gerecht zu werden. Nur nebenbei, ich gebe zu bedenken, es ist auch dort nicht alles Gold, was glänzt. Aber am Ende wird unser Herr es sein, der uns beurteilt, vor dessen Ton jeder von uns erscheinen muss. Wir werden tatsächlich vor Gottes Thron stehen. Wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, wie Paulus es in seinem zweiten Brief an die Korinther formuliert. Wir müssen offenbar werden vor dem Herrn, der Augen wie Feuerflammen hat und der uns scannen und durchleuchten wird, wenn man so will. Damit wir uns nicht missverstehen, dort haben wir als Nachfolger Jesu nicht zu befürchten, absolut nicht zu befürchten, in die ewige Verdammnis geschickt zu werden. Das wird auf keinen Fall passieren, wenn du Jesus im Herzen hast. Wohl aber könnte es passieren, dass wir mit ansehen müssen, wie unser Werk verbrennt. Das, von dem wir eigentlich dachten, es sei solide gebaut, aus gutem, feuerfestem Material, aus der richtigen Motivation heraus entstanden. Vielleicht werden wir feststellen, dass wir doch manches Mal zu schnell, zu billig gebaut haben. Dass wir nicht die nötige Kraft, die nötige Geduld, die nötige Zeit, das nötige Geld investiert haben, obwohl wir es hätten tun sollen. Vielleicht, ja vielleicht, geschah dies teilweise sogar unbewusst. und zwar gar nicht klar, dass wir weit mehr hätten tun, sorgfältiger hätten bauen können und müssen. Wobei, ich bin bei der Vorbereitung über meinen eigenen Gedanken gestolpert, denn ganz ehrlich, in der Regel ist uns sehr wohl bewusst, ob das, was wir getan haben, gut war oder nicht. Oder ob wir sozusagen hätten nachjustieren müssen. Das alles sage ich übrigens nicht, um uns Angst zu machen. Das ist nicht das Ziel. Nicht einmal ein schlechtes Gewissen will ich uns einreden, sondern ich sage es, um dich und mich, um jeden hier, neu anzuspornen, für den Herrn Kraft, Zeit, Geld zu investieren, zu seiner Ehre, dass sein Name verherrlicht wird. Und ein schöner Nebeneffekt ist, dass wir dafür auch Lohn erhalten im Himmel, so sagt es Paulus. Übrigens, es ist außerdem sehr spannend und beachtenswert, was der Apostel ein paar Verse vorher schreibt. Ich lese aus 1. Korinther 3, Vers 8. der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Nach seiner Arbeit. Interessant, nicht wahr? Unser Lohn richtet sich nicht nach dem Erfolg. Erfolg nämlich ist eine Frucht die wir nicht wachsen lassen können, keiner von uns. Das kann nur der Herr Jesus selbst. Er allein segnet, er allein lässt wachsen. Wir haben in Pro Christ letztes Jahr im März sehr viel investiert, auch schon in die Vorbereitung. Viel Zeit, viel Kraft, viel Geld. Der sichtbare Erfolg blieb aus. Unser Gottesdienstsaal war höchstens ein paar Wochen im Anschluss daran wirklich gut gefüllt. Dann ging es erst einmal weiter wie bisher. Die große Erweckung in der Region ist ausgeblieben, das, wofür wir gebetet haben, der Ansturm auf unser Taufbecken ebenso. Aber war deshalb alles umsonst? Ihr Lieben, wer das denkt, denkt viel zu kurz. Ganz im Gegenteil, wir haben das Wort Gottes ausgesät. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Verantwortung. Das können wir tun und das haben wir getan. Hören wir noch einmal auf das, was Paulus schreibt. Ich lese dieses Mal ab Vers 5. Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Wer aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere, jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Obwohl das so deutlich in der Bibel steht, gibt es bedauerlicherweise dennoch Pastoren, die sich daran messen, wie viele Gottesdienstbesucher ihre Gemeinde zählt, wie viele Mitglieder sie in ihrem Verzeichnis führen, wie viele Taufen sie pro Jahr feiern, als ob das ihr Verdienst wäre. Ihr Lieben, noch einmal: wer so denkt, denkt zu kurz. Nein, er denkt sogar falsch und unbiblisch. Wer diesen Maßstab anlegt, misst nicht richtig. Denn Gemeindewachstum ist und bleibt ein Geschenk Gottes des Herrn. Es ist allein Gnade. Das kann ich nicht machen. Das kannst du nicht machen. Keiner von uns. Wir können es nicht herbeiführen. Daher hoffe ich ehrlich gesagt auch, dass ihr mich nicht mit dem Ziel eingestellt habt, möglichst schnell möglichst viele neue Mitglieder zu werben. Falls doch bitte vergesst es, das ist nicht der Maßstab, den der Herr an mich anlegt. Übrigens an keinen seiner hauptamtlichen oder ehrenamtlichen Mitarbeiter. Denn Wachstum liegt nicht und niemals in unserer Hand. Aber, was wir tun können, und das sage ich auch noch einmal deutlich, jeder von uns kann Menschen zu Jesus Christus einladen. Wir haben in diesem Jahr viele Gelegenheiten dazu. Und ich bitte euch an dieser Stelle ganz konkret, denkt darüber nach, wo und wie ihr euch einbringen könnt, um Menschen zu unserem Herrn Jesus Christus einzuladen. Sie aufmerksam zu machen auf verschiedene Veranstaltungen, die wir geplant haben und durchführen werden. Wir haben die Chance, Menschen zu begleiten. Wir haben die Chance, Menschen auch herauszufordern, falls nötig. Aber ob sie in die Gemeinde kommen oder nicht, ob sie sich taufen lassen oder nicht, das hat keiner von uns in der Hand. Das ist Gnade. Also noch einmal, weil das eine unglaublich wichtige Differenzierung des Paulus ist. Nicht das sichtbare Ergebnis wird belohnt sondern für die Arbeit, die ich tue, erhalte ich Lohn. Für den Einsatz, den ich bringe. Gemäß der Mühe, die wir uns gemacht haben, werden wir von unserem Herrn belohnt. Ich bin so dankbar für diese wichtige Differenzierung. Dennoch bleibt es eine mühselige Arbeit, die Arbeit im Reich Gottes, nicht wahr? Das schreibt Paulus den Korinthern ebenfalls sehr ausführlich. Beinahe hätte ich gesagt, seid froh darum, dass ihr diese Arbeit nicht verrichten müsst, denn wir wissen aus der Bibel, dass die Lehrer ein umso härteres Urteil erdulden müssen. Jakobus schreibt das in Jakobus 3, Vers 1. Ich werde also noch einmal intensiver Rechenschaft ablegen müssen als ihr von dem, was ich getan und gesagt oder was ich auch nicht getan und nicht gesagt habe. Ehrlich gesagt, manchmal beunruhigt mich das. Gott sei Dank darf ich immer wieder erleben, wie gnädig der Herr ist. Wie gnädig er mir ist. Wie viel er mir gelingen lässt. Lob und Dank sei ihm dafür. Es gibt übrigens weitere Bibelstellen, die den Gedanken des Lohns im Himmel deutlich stützen. Das Gleichnis der anvertrauten Pfunde, Lukas Evangelium Kapitel 19. Oder der Talente bei Matthäus 25. Dort erhalten die Knechte nach der Rückkehr ihres Herrn ebenfalls eine Belohnung. Der, der besser mit den Talenten umgegangen ist, der sozusagen besser gewirtschaftet hat, erhält auch einen höheren Lohn. Zusätzlich spricht Jesus davon, dass viele an seinem Tisch Platz nehmen werden, in seinem Reich, von Osten und von Westen, von Norden und von Süden werden sie kommen, all jene, die gemeinsam mit dem Herrn an einer langen Tafel Platz nehmen und sitzen werden, gemeinsam feiern werden im Reich Gottes. Mir kam dabei der Gedanke, manche werden Jesus dabei zwangsläufig näher sitzen als andere. Vielleicht ist das ja der Lohn, darüber schweigt die Bibel, dass wir unserem Herrn näher sitzen dürfen, je reiner unsere Motive waren, je mehr wir für ihn getan haben. Darüber müssen wir nicht ausführlich spekulieren. Fakt ist, es ist natürlich eine höhere Ehre, näher beim Herrn zu sitzen. Nicht umsonst begehren Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, einer den rechten und einer den linken Platz an Jesu Seite. Markus Evangelium, Kapitel 10, Vers 35. Allerdings, Ich bin ebenso davon überzeugt, da es keine negativen Empfindungen mehr geben wird, werden wir auch keinen Neid aufeinander verspüren. Wir werden, so denke ich, neidlos anerkennen können, was andere für Jesus getan haben. Wie viel sie investiert, wie viel sie eingesetzt haben, welche Opfer sie erbracht haben. Solltet ihr also näher bei Jesus sitzen als ich, an der reichgedeckten Festtafel, dann werde ich mich nicht schmollend abwenden und will nie mehr etwas mit euch zu tun haben. Ganz im Gegenteil, ich werde es euch von Herzen gönnen, davon bin ich überzeugt. Und mal ehrlich, vielleicht können wir auch mal Platz tauschen. Gut. Damit zurück zu den Ausführungen des Paulus im ersten Korintherbrief. Mit einem dringenden Hinweis, denn das ist an dieser Stelle wirklich wichtig. Wenn der Apostel von Feuer spricht, dass jemand gerettet wird, wie durchs Feuer hindurch, ist nicht das Fegefeuer gemeint. Das Fegefeuer, das die katholische Kirche lehrt, diesen Läuterungsort, diesen Läuterungszustand, zu dem jeder Nachfolger Jesu oder in den jeder Nachfolger Jesu erst einmal muss, um ganz rein in die Gegenwart Gottes treten zu dürfen. Das ist nicht damit gemeint. Ich werde das gleich noch ausführlicher erläutern. Übrigens bezieht sich die katholische Kirche bei ihrer Lehre über das Fegefeuer auf lediglich drei Stellen und gesteht interessanterweise offen ein, das steht tatsächlich so im katholischen Erwachsenenkatechismus, dass diese Lehre bestenfalls andeutungsweise im Neuen Testament vorhanden sei. Selbst das finde ich noch großzügig formuliert. Ein kurzer Exkurs an dieser Stelle. Betrachten wir zumindest einen weiteren Vers, den die katholische Kirche neben dem Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief herangezogen hat, um das Fegefeuer zu begründen. Es handelt sich um eine Aussage unseres Herrn Jesus in Matthäus 5, ab Vers 25. Dort sagt Jesus, Vertrage dich mit deinem Widersacher sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, auf dass dich der Widersacher nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Nun ist es zwar nicht vollkommen abwegig, aber doch recht weit hergeholt, in diese Aussage Jesu einen Ewigkeitsbezug hineinzudeuten. Hier geht es zunächst einmal um zwischenmenschliche Auseinandersetzungen, die aus der Welt geräumt werden sollten, um eine gütliche Einigung sozusagen. Dementsprechend heutzutage wahrscheinlich ein außergerichtlicher Vergleich. Wer das nicht möchte, wer sich darauf nicht einlässt, der hat unter Umständen eine höhere Strafe zu befürchten. Ich glaube, so ist es bei Jesus gemeint. Wenn du keine Einigung mit deinem Gegenüber anstrebst, ganz aktiv, keine damit verbundene Aussöhnung, erwartet dich ein gerechtes Gericht. Übrigens, ein weiteres kommt hinzu, und das ist noch viel wichtiger. Wir bekennen dass unser Herr Jesus Christus alles für uns getan hat am Kreuz auf Golgatha. Wir bekennen das. Wir können und müssen dem also nichts hinzufügen. Die katholische Kirche hingegen behauptet, Menschen, die im Fegefeuer seien, könnten zwar selbst aktiv nichts mehr zu ihrer eigenen Heiligung beitragen, aber ihre Angehörigen und auch die Kirche können den Verstorbenen sehr wohl zur Seite stehen. Man könnte fast sagen, im Fegefeuer zu Hilfe eilen, und zwar durch Gebet, Almosen, gute Werke, eigene Buße und nicht zuletzt durch die Eucharistie. Das ist Werkgerechtigkeit. Die Glieder des Leibes Christi könnten betend und büßend füreinander einstehen und sie könnten, und das ist ein Zitat, das ergänzen, was an den Leiden Christi noch fehlt. So lehrt es die katholische Kirche. Zugegeben, diese letzte Aussage findet sich tatsächlich so im Kolosserbrief des Paulus. Ich lese sie uns einmal vor. Kolosser 1, Vers 24. Paulus schreibt, Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Der Apostel Paulus freut sich über das Leid, das er im Namen Jesu Christi trägt und erträgt. Und er erfüllt damit, was an den Leiden Christi noch fehlt. Wie sollen wir das verstehen? Wie sollen wir mit dieser Aussage umgehen? War das Opfer unseres Herrn am Kreuz doch nicht genug, nicht vollständig? Muss es etwa doch noch durch uns ergänzt werden? Durch unser Leid? Hierzu spreche ich hier an dieser Stelle ein ganz deutliches, entschiedenes Nein. Und ich bin überzeugt, der Apostel Paulus würde dieses Nein genauso bekräftigen. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, Kapitel 9, Abvers 24, Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht? Sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber am Ende der Zeiten ist er ein für allemal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Und in Kapitel 10, Abvers 10, nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das ewiglich gilt und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel unter seine Füße gelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Und in Vers 18, den hätte ich jetzt fast vergessen, wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Es ist nichts mehr nötig fast noch entscheidender als diese Stellen, die ich jetzt gelesen habe, ist das, es ist vollbracht, dass unser Herr Jesus selber spricht. Es ist vollbracht. Das sind laut dem Evangelisten Johannes Jesu letzte Worte, Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Es ist getan für dich und mich, so wie wir hier sind. Jesus hat es vollbracht. Wir müssen nichts zu unserer Erlösung beitragen. Wir können es überhaupt nicht. Und wir können auch anderen dabei nicht helfen. Diese Entscheidung muss jeder selbst treffen. Wir können nichts zu unserer Erlösung beitragen. Wenn wir es dennoch versuchen, nennen wir den lebendigen Gott und sein Wort einen Lügner. Ihr Lieben, ich sage es ganz deutlich, wenn unser Herr Jesus sagt, es sei vollbracht, dann ist es vollbracht. Wie aber ist dann die Aussage des Paulus in Kolosser zu verstehen? Sie ordnet sich ein in all die anderen Aussagen des Neuen Testaments, die uns vor Augen führen, dass Nachfolge Jesu, echte, authentische, gelebte Nachfolge Jesu, uns einen Preis kostet. Oder doch zumindest kosten kann. Das hat der Apostel Paulus selbst viele Male am eigenen Leib erlebt. Er schreibt es an die Korinther in seinem zweiten Brief, wie oft er gegeißelt wurde, wie oft er Gefahren ausgesetzt war verschiedenster Art um des Namens Jesu Willen. Er hat es schmerzhaft am eigenen Leib erfahren, was Nachfolge und wahre Hingabe kosten kann. Und solange wir auf dieser Welt leben, können diese Christusleiden, wie Paulus es formuliert, auch uns treffen, jeden von uns. Und das sollte uns bewusst sein. Aus dem Griechischen übersetzt bedeutet das von Paulus verwendete Wort übrigens so viel wie Druck, Bedrückung, Angst oder Trübsal. Als Nachfolger Jesu geraten wir unter Druck sei es geistliche Art durch Versuchungen, Anfechtungen, Zweifel, sei es politische Art durch Verbote, Verhöre, Verfolgung. In diesem Sinne erleben wir Unterdrückung und Angst. Aber unser Herr Jesus spricht dazu ein deutliches Wort. In Johannes 16, Vers 33 heißt es, Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir überwinden durch den, der uns gelebt hat, durch unseren Herrn Jesus Christus. Bis zur Vollendung der Welt gibt es also sozusagen eine bestimmte Summe dieser Leiden, die von uns Nachfolgern Jesu durchlitten werden müssen. Aber sie ergänzen nicht, was Jesus ein für alle Mal am Kreuz für uns vollbracht hat. Sie sind oder können Konsequenz der Nachfolge sein. Ich möchte noch einmal auf den Lohn im Himmel zu sprechen kommen, aber auch langsam zum Ende. Ja. Ich mache uns Mut. Ich mache uns Mut anhand dieser Bibelstelle aus dem ersten Korintherbrief, dass wir uns für unseren Herrn Jesus einsetzen. Ich mache uns Mut, dass wir immer wieder unsere Motive überprüfen. Dass wir uns in das Licht des lebendigen Gottes stellen und uns fragen, warum tun wir eigentlich, was wir tun? Oder warum tun wir manches nicht? Was hindert uns? Was hält uns ab? Ja, dazu mache ich uns Mut. Noch einmal, dieses Jahr haben wir viele Gelegenheiten. Und es sollte uns dabei nicht nur um Statistiken gehen, nicht nur um Gemeindewachstum, nicht nur, dass wir uns zeitnah ein neues Gemeindehaus leisten können, sondern tatsächlich von ganzem Herzen um all die Menschen da draußen, die Jesus noch nicht kennen, die Jesus brauchen, es vielleicht gar nicht so deutlich wissen, aber wir haben die Gelegenheit, es ihnen zu sagen, dass Jesus die Antwort ist auf die Lebensfragen, die sie haben. Und deshalb mache ich uns Mut, dass wir unsere Motive überprüfen und aus den richtigen Motiven heraus zu unserem Herrn Jesus einladen. Denn es geht am Ende nicht nur um die Mitgliedschaft in einer Ortsgemeinde, es geht um sehr viel mehr als das. Es geht um die Ewigkeit bei Gott für jeden Menschen. Und so lass mich dir bitte eine eine Frage stellen zum Abschluss. Weißt du bereits, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Ist dir das bereits bewusst? Lass mich dir sagen, im Fegefeuer wirst du jedenfalls nicht sein, denn es gibt diesen Läuterungsort nicht. Du musst nicht noch mehr gereinigt werden. Das Blut Jesu Christi hat dich reingewaschen von all deiner Schuld, wenn du ihn angenommen hast. Es gibt also kein Fegefeuer. Entweder du kommst direkt in den Himmel oder in die Hölle. So lehrt es die Bibel: Himmel oder Hölle, du hast die Wahl. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Jesus lädt dich ein. Jesus bittet dich, er appelliert an deinen Verstand und an dein Herz. Nimm mich an und feiere mit mir in Ewigkeit ein großes Fest. Ihr Lieben, was könnte schöner sein als so ein Fest in alle Ewigkeit mit dem lebendigen Gott selbst? Willst du das, dann ergreif es. Der Herr Jesus lädt dich ein. Und ich sage euch, es wird keinen erfüllteren, keinen schöneren, keinen gesegneteren Ort geben, als die neue Erde und den neuen Himmel, den unser Gott für uns schafft, dass wir auf ewig Gemeinschaft mit ihm haben können. Gelobt sei er dafür. Amen.